1: ¿Qué tal amigos, amigas? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos ya en este viernes 14 de abril... ...a Castellón Plaza y a nuestra Conexión Orellut. Hoy viernes ya... ...a puertas de un fin de semana, como todos, importante, pero cada vez más porque... ...ya no hay margen de error. El Castellón jugará este próximo domingo desde las 6 en Punto de la Tarde... ...en la Nova Creualta. Estadio y lugar habitual de grandes enfrentamientos en las últimas campañas... ...y bueno, yo diría que de manera histórica, ¿no? Nos hemos cruzado muchísimas veces... ...en estos ya 101 años... ...con el conjunto arlequinado allí en la Nueva Creualta... ...y también aquí en el Estadio Municipal de Castalia... ...eso quiere decir que las hemos visto de todos los colores... ...sin ir más lejos, yo recuerdo... Eh, ...bueno, el triunfo de aquel Castellón de Oscarcano Cano... ...con un César Díaz Imperial... ...en la primera parte, luego nos hizo el cambio... ...el técnico del Sabadell, acabamos sufriendo... ...pero ganando, también nos han ganado ellos... ...sobre la bocina... Eh, ...el año pasado por ejemplo, hizo un golazo Juan Tortuño... ...acabamos también ganando, casi... Nos revientan los cristales de las cabinas de la nueva Creualda Bueno, haciendo amistades como siempre nosotros Pero marchándonos muy contentos cuando ganamos Y cuando perdemos, pues eso Nos ponemos la visera de la gorra hacia abajo Y que nos vea un poco Pero bueno, vamos a ver cómo se da el fin de semana Porque llega más necesitado que nunca, diría yo El conjunto de Albert Rudé Que hoy ha comparecido en la sala de prensa de Castalia En esa previa del partido Y que bueno, algo está empezando a cambiar en el Castellón Y yo cuando es para bien, lo celebro ha habido, supongo que si eres socio abonado, eh, lo sabes, ha habido una encuesta que se ha remitido a, a los socios en los que bueno, se han hecho una serie de preguntas para conocer mejor ¿no? A, al aficionado, al socio del Castellón, cuáles son sus inquietudes y sobre todo los motivos de su ausencia en algunos de los partidos de esta temporada. Me parece una idea muy acertada, la verdad. Porque es el primer camino, con todo no se puede hablar tétate, no Con lo cual, hoy en día que hay tanta herramienta telemática no Pues eh, ahora mismo tendrá mucha información el Castellón Para sacar sus propias conclusiones Sobre todo en lo que hace referencia a la asistencia a los partidos Y también de otro tipo de, de situaciones Así que, con todo ello, por ejemplo Se han dado cuenta de que al aficionado Le interesa saber qué le pasa a los jugadores que están lesionados Que eso sobre la estrategia, de la táctica, está muy bien Pero que hoy en día que se sabe todo y son los propios jugadores los que hablan entre ellos No tiene demasiado sentido Esconder, esconder, esconder Y al final estar cada semana sin saber qué le pasa a cada uno Si está muy grave Si son cosas de una semana o de dos semanas como mucho Y en eso se está empezando a cambiar Porque ahora Rudé cuando comparece en sala de prensa Lo primero que hace es decir O repasar la enfermería Quién está, quién no está, quién es duda, etcétera, etcétera Lo cual aplaudo aplaudo. Siempre que se hagan las cosas para bien y se rectifique Fenomenal, ese es el camino para mejorar eh, empatizar, ¿no? Al final con tu cliente Que es el aficionado del Castellón Bueno, dejando eso a un lado Incidiendo en lo mismo, en el tema de la enfermería Ha dicho Rudé que, bueno Salva Ruiz afortunadamente ha vuelto ya a entrenar Pero hay que tener calma con el futbolista valenciano Yo celebraría incluso que nos pudiera Ayudar en los dos, tres Últimos partidos de liga que van a ser de Aupa De Miguel ya está bien Es decir, ha entrenado a máximo nivel Durante toda la semana y no sé si va a ser titular Pero seguro que va a jugar un rato El domingo en Sabadell Hago Indias volverá a estar disponible, cumplió su partido de suspensión y, por tanto, se va a enfrentar a su ex-equipo, por Sabadell, y los que se caen de este partido son Pablo Hernández, que el otro día pidió el cambio, Adri Fuentes, que también salió en la segunda parte, pero también se hizo daño, una acción en la que él, en un golpeo, parece ser que que, que se lastimó, y Javi Antón, que es el jugador que tenemos todavía de, de larga duración. Son las ausencias que tenemos para ese partido del próximo domingo ante el Sabadell, que pelea por la permanencia, que tiene en sus filas a un viejo conocido como Cristian Herrera. Es curioso, ¿eh? que se van a, a enfrentar seguramente en ese once inicial dos de los componentes de aquella delantera que consiguió el ascenso de tercera a segunda B, David Cubillas, y Cristian Herrera, que recordemos lo firmó el Castellón en el mercado de invierno, pagándole ya una cantidad... A la Unión Deportiva Alcira Da muchas vueltas el fútbol, la vida Y en esta ocasión tendremos a Cristian Herrera Enfrente, aunque yo confío plenamente En los defensores que tenemos Yago Indias que vuelve, Borja Granero Oscar Gil, que lo están haciendo realmente bien Y tampoco me quiero olvidar que el equipo A pesar de ser el partido en domingo A las 6 de la tarde Va a estar acompañado por aficionados Ahora nos cuenta Alejandro Moy, pero hay un autocar ya eh, Cerrado para que eh, Bueno, pues un medio centenar de seguidores Del Castellón, más alguno que pueda ir en vehículo particular Puedan estar allí también en las gradas De la nueva Creualta, donde por otro lado Va a haber sitio de sobra, es decir, es un estadio Que es prácticamente imposible Que pueda eh, Llenarse, al menos en este tipo de, de Compromisos, y tampoco me quiero olvidar, olvidar, ahora que estamos en la introducción eh, Otra cuestión del día Se retrasa media horita el inicio de el partido siguiente en Castalia, que será un partido importantísimo ante el Barça Athletic, estaba previsto a las 7 y parece ser que por tema del operador televisivo se retrasa media horita y ojo, porque este fin de semana tenemos tanto mañana como el domingo, ración de fútbol en Castalia mañana a las 4 y media, el femenino recibe al Zaragoza B y el domingo, a las 6 de la tarde, a la misma hora que juega el primer equipo, el Castellón Amateur, o el Castellón B, recibe al Rayo Vence en esa pelea abierta, pero con muchas cartas en la mano para conseguir la permanencia en una categoría muy complicada, como es la, la tercera federación. Alejandro Moy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andas de ánimos, Alejandro? Muy
2: bien, bien. bien.
3: Y ha pasado el golpe que, que sufrimos el pasado domingo Pero vamos, yo sigo pensando que, que esto es fútbol Para bien y para mal Y al final, pues, si todos remamos en la misma dirección Yo creo que volvemos a, a la semana de victorias.
1: Tenemos que remar todos en la misma dirección Pero los jugadores tienen que hacer más goles sí. eh, De momento no le podemos pedir mucho más al portero a, a Alfonso Pastor, el otro día le hicieron uno de penalti Es decir, lo normal en el penalti es que te lo marquen Y luego el segundo estaba más vendido que, que vamos Que encima fue en un rechace Muy parecido al que nos marcó el amor Vieta eh, pero arriba hay que espabilar ¿eh? Esta semana ha sido una semana Sobre todo dura para el entrenador Sabemos cómo funciona este negocio es decir Cuando tú no ganas o no estás cerca del objetivo El primero que se lleva las galletas es el entrenador Que es responsable, por supuesto De lo bueno y de lo malo Pero no hay que eximir tampoco de esa responsabilidad A los que están arriba y han tomado decisiones En algún sentido controvertidas Pero sobre todo a los artistas de la función Que son los jugadores
3: y yo desde hace meses cuando entró el, los nuevos mandatarios y se veía la, una forma de que tenía nueva de, de trabajar, de hacer las cosas, tanto a nivel de club de estructura como de, de tema deportivo yo en todos los sitios iba diciendo lo mismo que nosotros como oficinas tenemos que cambiar el chip de para saber cómo funcionan, cómo funcionan los nuevos mandatarios, lo que quieren hacer, el el que después del mal partido y además sobre todo la derrota ante, ante el colista entre Calabora, estuviese pidiendo la cabeza de, de Rude es que con todo respeto, no tiene ni idea de, de cómo está funcionando el, el club en estos momentos. Eh, en, una, en otras épocas, eh, tú hubieses echado a entrenador, hubieses traído a David Vidal y, y, y por huevos y por cojones, vamos a sacar de partidos, etcétera, etcétera. No, eso sería, se tira contra su tejado y, y Bob lo dijo bien claro. ellos tienen una forma de trabajar, eh, mirando hacia el futuro, tienen un cuerpo técnico joven, con una estructura nueva, de unas formas nuevas de hacer las cosas y quieren que se vayan acoplando, y sí, por supuesto, si las cosas funcionan este año, mejor que el que viene, pero sería absurdo el volver a querer cambiar las cosas cuando están haciendo lo que quieren hacer, no solo RUDE los dos que tienen al lado el director de deportes que también hace de, de Rídico los dos que tiene arriba, esto, esto no es una cuestión de uno, es cuestión de, de varios y también sigo pensando que en la vida tendremos a un director de deportivo como que tenemos ahora, en la vida, ni nos lo imaginamos ¿Te
1: referís a Dave Redding? Por supuesto no sé si lo tendremos o no lo tendremos yo lo que quiero es que acierten Entonces, sí sí no, no eso
3: es una parte por la forma de trabajar forma, y
1: una cosa es importante tener un director deportivo de nivel pero mejor tener al delantero centro sí, sí. yo sí si tengo que elegir para conseguir un objetivo a corto plazo eh, prefiero tener un delantero centro de primera división que el director deportivo que todo suma evidentemente eh, pero al final tenemos que acertar todos, ¿eh? tenemos que acertar todos eh, yo eh, te compro el mensaje si exceptuamos lo que pasó contra Alcalá -Horra. no puede venir aquí el colista y pintarte la cara y acabar el partido como acabaste cada uno la guerra por su cuenta la afición cabreada con toda la razón del mundo y dando la sensación de que somos un globo que va perdiendo aire ¿no? eso que, que va dando vueltas por la habitación y en la parte de alta del techo, eso, 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 eso no puede ser ni es de recibo de ninguna de las maneras Eso
3: es obvio, es obvio, el problema ya no solamente son los, los resultados, eso, lo que estamos diciendo también hace semanas, el problema son las sensaciones, igual que pasó el día de Tarragona el otro día, por muy mal que tácticamente pensemos que, los, que nos hizo bien, que los jugadores estuvieron fatal juegas 100 veces y 99 y no las pierdes
1: Correcto, pero la, perdiste, ¿no? pero la perdiste y por tanto hay que apechugar y hay que aguantar y hay que escuchar a la, lo que te diga el aficionado lo que te digan los medios de comunicación porque igual que cuando ganas, te subimos a Galligotas y eres el más grande, esto es fútbol, yo estoy harto de decirlo toda la vida, al final el resultado condiciona la valoración y encima el otro día perdiste Bien perdido, por errores propios. Te pones 1-0, un equipo débil, tú mismo, no sé, con una actitud un tanto pasiva, eh, permites que el Calahorra se crezca y luego ya no quiero decir nada. El penalti no era penalti, pues que te ha chufado en el penalti. Y si tú eres el Castellón, juegas en tu casa 7000 espectadores, no hay excusa. Tienes que ir otra vez a por ellos y tienes que acabar ganando el partido. Y todo lo demás, excusas de perdedores. Y aquí queremos ganadores. Y seguro que Bob Bulgaris quiere ganadores. Seguro que Deis Redding quiere ganadores. Incluso Rudé también quiere ganadores. Lo pasa es que también tiene que relajarse. Hemos pasado del no hacer cambios a allá cabas, ¿no? Que decimos por aquí Yo, yo,
3: yo dije En eh, minuto 66 Me parecieron perfectos los cambios Pero guardate uno claro, Pues que... y seleccionar Que casualidad Que mala suerte que Fue
1: más caldereniano que nunca al Rude El otro día Yo lo he explicado así Porque todo el mundo lo entiende ¿No? Sí. Eh, como el alguno de Ramón Muy impetuoso Muy visceral Que, que lo sigue siendo eh, Ahora hablamos del Castellón Tenemos tiempo por delante Pero tengo por ahí al teléfono A nuestro compañero de Radio Sabadell Adri Arroyo Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Cómo estáis? Bueno, yo estaba pensando en ti y digo, este estará escuchando y estará diciendo, estos se quejan por haber perdido contra el Calahorra y terceros, ¿no? Y nosotros estamos ahí peleando por evitar el descenso, porque claro, ya sabes tú esto del fútbol cómo funciona, cuando te acostumbras al dulce, luego te pasan ahí a, ¿eh? a, a estar en ayunas y no le hace gracia a nadie, ¿eh?
4: Sí, sí, casi se quejan de vicio, ¿no? que diría que él es verdad, <risa> sí, pero al sí. final es, también, también es cierto que, que la realidad sobre el papel, es verdad que el Castellón empezó muy tarde en el mercado de, de verano y que hubo muchas dudas sobre cuál era su rol, pero una vez vimos ya desde fuera lo que se está afirmando, eh, aquí por ejemplo desde el principio se habló de permanencia, de un presupuesto mucho más corto de lo que teníamos el año pasado Y así como el año pasado era indiscutible que se tenía que luchar por el ascenso y nos costó puf, la vida casi tres cuartas partes de la liga mmm, engancharse ahí en el tren de, de arriba Este año, mmm, como dice el entrenador, eh, sabíamos a lo que veníamos, no hemos superado la novena plaza en toda la liga y fue en el tramo inicial Por lo tanto no lo vamos a hacer a estas alturas ya
1: bueno, y el fútbol que se ha llevado por delante a Gabri, yo recuerdo en el partido de la primera vuelta que era vuestro entrenador, en fin, eh, al final hay mucha exigencia también en el Sabadell eh, y, y ahora mismo eh, parece que está en un buen momento, ¿no? Cristian Herrera está funcionando, está haciendo bastantes goles y bueno, el equipo se ha hecho fuerte, yo voy siguiendo y aparte conozco cómo es jugar ahí en la Nueva Crujaldá. Aunque el Castellón le hubiera ganado el otro día 3-0 al Calahorra, seguiría diciendo lo mismo. Para mí es un partido muy complicado. Es mejor no tener que jugarte el sacar los tres puntos en Sabadell que, por ejemplo, ir a otros campos. Porque ahí, por la razón que sea, al Castellón siempre le ha costado mucho sacar las victorias.
4: Pues mira, te diré, te diré una cosa que nos está pasando este año, sobre todo a partir de, del cambio de entrenador, que es que el Sabadell se está sintiendo más cómodo. Y escuchábamos esta semana al central Guillermo Lina, que lo reconocía, fuera de casa, que en la nueva Creu Alta, Porque con Gabri era un equipo excesivamente alegre que proponía intercambio de golpes y partidos con muchos goles y al final no sé si teníamos tanta calidad como para jugar eh, tan abiertos, el día de Castalia fue horroroso precisamente por eso, porque es que acumulaba tantas piernas por delante de balón que casi que cualquier pérdida era ocasión del, del Castellón pero en cambio cuando llegó Miquillado, que estaba como segundo y cogió las riendas como primero, la primera premista fue cerrar el grifo atrás, eh, no conceder ocasiones, si hacía falta ir al 0-0 y a partir de ahí a ver qué pasaba, y lo consiguió. Es verdad que la, la sangría atrás la, la corrigió, pero desde entonces el pasito adelante de decir ...y ahora en casa nos tenemos que hacer fuerte... ...tenemos que dominar los partidos... ...aquí nos está costando horrores... ...en la segunda vuelta... Eh, hay un punto de trampa, porque hay un único partido ganado en casa, pero está en dos tandas, porque fue el partido que se suspendió por la lluvia contra la U de Logroñés, sí. se ganó por 2-0 un gol antes de la suspensión y otro después, y, y es un poco raro de, de ubicarte mentalmente en el calendario, pero quitando ese partido, el equipo no ha vuelto a ganar aquí en, en casa desde que hemos cruzado el Ecuador de, de la Liga. Eh, claro, otro vería el calendario desde hace una semana y diría, bueno, ocho partidos de los que cinco son en casa, Perfecto, tenemos mucho a ganar, pero es que ahora casi que nos, no diré que lo lamentamos, pero sí que en casa está costando mucho y es la gran asignatura pendiente de este equipo, que para que os hagáis una idea, fuera de casa y, y coger la clasificación para decir, para entender lo que estoy diciendo, el Sabadell ha sumado un punto más de visitante que el Castellón, pero claro, en casa los números sí. no tienen nada que ver de eh, unos y otros.
1: Sí, lo que pasa es que los números van cambiando. Nosotros eh, hasta hace un mes presumíamos de que en casa lo ganábamos todo. Últimamente ha cambiado el aire, no sé qué pasa, y no, no ganamos ni, vamos, ni alcoholista, ya lo has visto. Que, que vino el otro día y nos tocó nos tocó la carita. Bueno, de todas formas, escuchando a, a Adrián Arroyo, yo me imagino que muchos de los oyentes que tenemos ahora conectados estarán ya con, mira, voy a tomar la cervecita que me estoy cogiendo otra vez moral, ¿no? A ver si a ver si ganamos el, el domingo de verdad al Sabadella y a la Nueva Crehualta, sumamos de tres, y, y cuando ganas en esta pelea por, por el playoff seguro que te cunde alguien de los que está arriba va a acabar regalando puntos o dejándoselos por el camino. Eh, Adri, cuéntame cómo está el equipo y el posible once que se mida el equipo de, de Rude.
4: Pues mira, el capitán César Morgado es baja por, por sanción, por acumulación, además con un punto de polémica. Es verdad que ha pasado ya un mes, pero el Sabadell dejó escapar dos puntos de manera incomprensible por una decisión arbitral directamente, por unas manos en el 94 en Bilbao contra el Bilbao Athletic que no lo eran y aquello supuso la expulsión de Morgado. Eh, digo esto porque estaba con cuatro tarjetas, ...tuvo que cumplir eh, el partido de sanción... ...pero por estar expulsado y continuó con cuatro... ...y ahora acaba de ver otra vez la, de, la, la que cumple ciclo... ...por lo tanto el central zurdo no jugará... ...también están en la enfermería en este caso... sergi García operado de apendicitis... ...y Jaume Piñol con un problema en el hombro... ...y podría recuperar, pero no creo que para el once... ...a Alex Sala, imprescindible... ...pero que lleva un mes fuera por lesión... ...y Raúl Baena, con todo eso... Ortolá, no hay discusión, será el portero titular, eh, gran salto el que hemos hecho con su incorporación en invierno. Normalmente juega con tres centrales, no estando morgado, supongo que Pau Resta será el central de, del medio de la línea de tres, Guillem Molina por la derecha. ...y entiendo que será Ricard Pujol... ...quien hará de Morgado por la izquierda... ...en los carriles... carrión por la izquierda seguro... ...Astals podría jugar por la derecha... ...no es su lugar natural... ...pero es donde está jugando... ...no está haciéndolo Alan Gurdiel... ...en los tres del medio... ...en este 5-3-2 serían... Armando, seguramente, Cristian Herrera, que es un interior, como dices tú, con mucha llegada, y, y apostamos por Altimira, aunque puede cambiar esa, esa pieza, y arriba, mmm, con las rotaciones que suele hacer miquillado que, por cierto, cumple el primer partido de los cuatro de sanción, por aquellas polémicas palabras del nuevo Petit amat de, de Elda, aquello de Finetwork y demás, que seguro que os suena, mucho, mucho. Eh, pondremos a... A Pau Víctor y a Moja Keita, ni que sea porque fue suplente el otro día y normalmente suele rotar. Podría jugar Alberto perfectamente y de hecho, si me dejan dar la opinión, casi que mejor que juega Alberto y no Moja Keita, que lleva una temporada para olvidar.
1: Pues sí, en el caso del, del misterio yo creo que mucha gente piensa como él, lo pasa que en esta vida la verdad no se puede decir, y fundamentalmente menos cuando estás en, en delante de un micrófono en una sala de prensa. Muchas gracias por esa completa información como siempre, Adri, mucha suerte y un abrazo. Pues, como diría el tópico,
4: suerte a partir del lunes, que te caís toda del mundo, pero nos jugamos la vida el domingo. Un abrazo,
1: compañeros. Igualmente, igualmente. Lo mismo digo. Eso lo decimos habitualmente siempre, ¿no? Pero pero es así, ¿no? También ellos necesitan muchísimo el, el triunfo porque están jugándose nada menos que esa permanencia en la categoría. 7 y 18, ya conocemos bastante más, ¿no? Cómo está ahora mismo el centre de Sport Sabadín, nuestro rival de este próximo domingo. Tenemos pendiente la primera pausa, así que vamos con ella y a la vuelta escuchamos también a Albert Rudé. Eh, ...que he hablado... ...de lo de Rudebete Llave el otro día... ...entre otras muchas cosas... ...y bueno, analizamos cómo viene, ¿no? ...este partido de este, de este próximo domingo hasta ahora. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación... ...con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño... ...y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz... ...vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación...
5: son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo pla general de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitantes que compliquen los requisitos legales. Puedes informarte en la oficina urbanística de la tenencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa A Castelló consultar toda la información sobre el nuevo pla general en pla general Castelló Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: Telefono 964-22-1003
5: Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y
0: disfruta de condiciones únicas. Ven a Leonauto, avenida Castey Bay 75.
1: Eso. Avenida Castellón, número 14 de Benicassim. Información y reservas al 964 04 11 47 Bar-Restaurante El Chiquet. Como en casa. tres 7081
0: el nupla general de castelló prevé wenes para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el nupla general en Pla general castelló Pues castelló Ciutat viva ayuntamiento de castelló
1: ya estamos de vuelta, son las 7 y 25 minutos de la tarde. Estamos en directo aquí en Conexión Oreyute en Castellón Plaza. Bueno, quizá tú nos escuches en el podcast con más calma, a la hora que tú prefieras. Pero bueno, igualmente encantados. Y si te suscribes, mejor todavía para, para nosotros, para tener también... Ese apoyo y esa, y esa fidelidad por tu parte. Ya sabes que hoy tenemos a Alejandro Moy, que nos ha contado a Arroyo el compañero de Radio Sabadell, un poco la última hora del conjunto arlequinado, que nos da un poco de yuyu, porque estamos como estamos. Al menos si tenemos como última referencia ese partido ante el Calahorra, pero también nos ha dado un poquito de moral, ¿no? Ha dicho, bueno, nosotros estamos intentando reaccionar, pero aquí en casa también somos un poco hermanitas de la caridad. Así que vamos a ver si lo aprovechamos. Y como hicimos el año pasado, en aquel partido que fue... Uff, aquel partido fue tenso, 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 ¿eh? Yo me acuerdo... A Monitis en la banda, que aquel hombre le daba un, una excitación a los suyos, que yo creo que se pasaban absolutamente de la raya, y, y ahí no acabaron aguantazos porque Dios no quiso, no porque en los banquillos había muchísima tensión, y afortunadamente nos acabamos llevando la victoria y bueno, luego al final de temporada, lamentablemente, tampoco nos sirvió, nos sirvió de, de mucho eh, Tony Gasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy buenas tardes, José Luis ¿Cómo estás? Pues bueno, expectante, expectante a ver si de una vez por todas se consigue reaccionar y enlazar un, un par de, de partidos seguidos ganando, porque la, la tendencia es muy negativa y, y ahora ya queda muy poco, muy poco, muy poco. Y, y, y o, o coges ya ahora ya sí que yo creo que es el último tren. Ya no hablo de ganar la liga, francamente. Hablo ya, me preocupa ya de, de, de meterme en el playoff. Y creo que, que la presencia no del Castellón en el playoff van a ser los próximos dos partidos completamente decisivos Porque si tú los próximos dos partidos no sacas seis puntos, fíjate lo que te digo Yo creo que la gestión de, de grupo y el ánimo en la afición va a ser muy complicado de remontar
1: Sí, pero una cosa es la gestión de grupo y el ánimo de la gente y lo que tú quieras y la otra son los puntos. Yo te digo que si tú el domingo empatas y le ganas al Barça Athletic, el playoff es tuyo. Ahora, si viene el Barça Athletic y te gana, ahí ya, yo hace unas semanas lo dije ya, ¿eh? dije, tal como va la cosa nos vamos a jugar el playoff contra el Barça Athletic y va a ser así. Eh, si el domingo ganamos al Sabadell eso que nos va a dar, nos va a dar un cierto margen incluso que a lo mejor el empate nos podría venir bien ante el Barça Athletic, pero si se pierde en Sabadell, pues llegas con el agua al cuello a ese partido frente, frente al filial del, del Barça. Pero bueno, yo creo que en estos casos conviene no agobiarse, pensar única y exclusivamente en el partido que viene, que es el partido de la Nova Creualta, y habrá que hacer las cosas muy bien, gestionar el equipo mucho mejor de lo que lo hizo el otro día en la segunda parte Rude, que los jugadores desde luego muestren una actitud en la segunda parte Totalmente opuesta a la del otro día en el estadio municipal de Castalia, tener efectividad, bla, 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 bla. bla. Es decir, la teoría no la sabemos, luego lo que falta es la práctica. Pero antes de entrar un poco y analizar lo que va a ser ese partido y lo que ha dicho hoy el míster, eh, tú eres de los críticos de Rudé, ¿no? O sea, ¿a ti te hubiera gustado que esta semana tuvieran algún tipo de decisión? ¿Es el único culpable Rudé o es la única manera de pegar un volantazo de verdad y que el equipo consiga el objetivo?
8: A ver, eh, yo creo que en muchos momentos le ha faltado ser duro eh, consigo mismo y quizá con sus jugadores, como por ejemplo lo fue en la última rueda de prensa, por un lado, y, y luego durante los partidos ha habido ya muchos casos y muchos ejemplos donde yo no he visto, no, no, lo, no lo he visto un entrenador Ganador Que sea capaz de cambiar dinámicas como, como si hay otros entrenadores Que le pueden dar una vuelta de tuerca al asunto Ajustarse No le veo no le veo capacidad de, de, de reacción durante, durante los partidos Pero escúchame, eh, Tony es
1: cierto eh, Tony, perdóname eh, Es que aquí siempre en el fútbol hay dos teorías Está... Eh, la teoría de que un equipo justito, ¿no? si tiene un entrenador magnífico, le puede sacar el máximo provecho e incluso hacerlo rendir por encima de las posibilidades. Pero luego, yo esta semana veía muy cabre a Ancelotti porque le decían que es un buen gestor. ¿no? Eh, y luego está, con esto te digo que la otra corriente, la otra teoría es, si hay un equipo bueno, eh, con que el que entrena y elige los 11 moleste lo menos posible, también es suficiente. Entonces, tenemos que decidirnos por una o por la otra, es decir, si nosotros estamos de acuerdo o pensamos que el 11 del Castellón es de lo mejor que hay en la categoría, joder, algo tendrán que ver también los que están ahí en el campo, ¿no? O si el equipo que tenemos es justito, entonces sí, entonces a lo mejor en lugar de Rudé, pues Redding o Bulgaris, o los dos o quien sea, tenían que haber traído un entrenador que, que poco menos que fuera mago, ¿no? Entonces tenemos que a la roja o a las negras, no podemos jugar eh, según nos convenga a la roja o a la negra. Tony, entonces tú, ¿en cuál estás?
8: A ver, yo en la que estoy es que hay que tener en cuenta que, que hay entrenadores que, que, que caen de pie en un sitio y consiguen sacar mucho rendimiento en un equipo y el mismo entrenador en otro equipo va y fracasa. O sea, aquí no hay una... Es, es una conjunción de muchas cosas. Pero aquí,
1: mojate, una... Tony. aquí hay muy buen equipo y un entrenador justito o hay mucho entrenador y poco equipo o entrenador y poco equipo...
8: A mí me parece que hay un equipo... Eh, decente, creo que la palabra clave aquí es decente Un equipo que mm, sí tiene jugadores suficientes para jugar playoffs Pero no tienes un equipo para ser el primero destacado, francamente vale. Y luego se junta la cuestión, para mí clave La clave de todo de lo que ha pasado aquí Es que por la razón que desconozco y que desconocemos todos ha habido una serie de decisiones de futbolistas que de forma impositiva lo han estado jugando todo, independientemente de su nivel o de su rendimiento en el campo, dejando a muchos otros futbolistas, muchas veces como incógnita, sin minutos, como ha sido muchos pasajes de cubillas, eh, muchos pa casi toda la temporada de Carles Salvador, apariciones de Fabricio que ahora ha dejado de jugar, es una serie de, de, de cosas muy extrañas y una serie de futbolistas que han dispuesto de forma impositiva todos los minutos, a pesar de que su rendimiento no era, por lo menos a, a vista del aficionado, eh, óptimo. Yo creo que esto ha sido una de las claves donde la gestión de grupo, evidentemente, ha, ha fracasado.
1: Eh, Alejandro, que está escuchando atentamente, por supuesto, y tendrá su opinión. Yo os pregunto a los dos. Eh, a mí me parece que, que, por la razón que sea, yo... yo... Intuyo, intuyo que, que tendrá presión, presión por los resultados, presión porque no debe ser agradable que toda la grada cuando está acabando el partido te grite Rude, vete ya, eh, presión porque me imagino los que están arriba, eh, igual que van poniendo Twitch, pues también te mandarán algún recadito, oye, pero ahí qué pasa tú, que va al colista y nos, y nos pinta la cara uno dos eh, pero este chico ha cambiado, es decir, eso es una, una evidencia. Esa, Cubillas estaba para jugar tres o cuatro minutos cada partido. De repente lleva tres partidos seguidos como titular. O sea, es el que lleva la bandera ahora. Eh, de repente hacía un cambio que era más o menos mm, decente o comparable, que lo hacía a la hora de partido, 65, 70 minutos y poco más. Lo demás era los minutos de la basura que dicen en el baloncesto. Y ahora de repente eh, hace todos los cambios, los hace incluso acelerado. Eh, o sea, eso es así. O sea, el entrenador ha pegado un volantazo, espero que sea para bien. Pero no sé si es buscando soluciones, fruto de la presión, ¿cómo lo ves tú, Alejandro? ¿Cómo, cómo, ¿Qué lectura haces? Sí, Espera, que te abro.
3: Por el tema que tú dices, por ejemplo, de, de Cubillas, no es es que está jugando tres partidos seguido de titular. El problema no es que antes no jugara y ahora juega tres partidos de titular. Es que lo que no era comprensible es que cuando aún ya estaban lesionados los titulares, los delanteros centros titulares, que puede ser Adri Fuentes... No y, jugaba tampoco. Y David no jugaba tampoco, lo cual lo último es lo que entiendo, lo más coherente y lo más lógico. No digo que vaya a jugar todos los partidos, ni que a jugar todos el día de titular, pero si está jugando está claro que si ya está jugando de titular Cubillas está claro que es porque Adri Fuentes, y sobre todo Dani de Miguel, no, estaban, estaban lesionados. Lo que no era normal es que durante unos partidos anteriores... No estoy jugando ni, ni, ni cinco minutos, sino en teoría el único delantero que te ha demostrado luego que, que nosotros lo conocemos desde hace varios años que te puede valer para hacer ciertas cosas.
1: Pero con, de, concreto, un juego. concreto un poco más la pregunta. Voy a concretarlo un poquito más. ¿Tú crees que esto es una apuesta todo o nada de Rude pensando en el futuro? Es decir, si yo me meto en el playoff, al final a mí, aunque juegue cubillas, aunque tome las decisiones que tome yo voy a seguir aquí o tengo opciones de seguir o crees que no tiene nada que ver con eso yo, yo es que, yo es que el, mi lectura va por ahí ¿eh? ya,
3: ya, yo creo que el, el que no jugara a son estando los delanteros los otros teóricos delanteros que habían fichado en un mercado de invierno que no jugaran por lesión yo creo que es más por tengo claro, por convencimiento que otro tipo de jugador no jugando en su sitio podía dar mejor resultado es que si no no se tira el su dejado y a mí lo que me gustaría es que Rude volviera a ser el Rude cuando vino eso es y te digo porque cuando el equipo ya estaba medio cayendo, que es cuando lo tiran a Torrecilla, que no estaba tan mal, tan mal, pero al final tiran la Torrecilla cuando él viene, él lo que hizo fue que en dos días, él no podía retocar mucha cosa y sobre todo fue el psicológico pues yo creo que lo que estamos comentando es que sobre todo el, el equipo está, eh, tiene muy buenos jugadores, grandes jugadores para mí sigo pensando que también tenemos un gran entrado un gran cuerpo técnico, pero yo creo que hay que volver al partido de los una promesa promesas hay que volver a, como si tú sucedido venido ayer y en dos días yo tengo que refrescar la mente a la gente y psicológicamente tengo que recuperar, no futbolísticamente, sino psicológicamente al equipo. Yo creo que hay que empezar por ahí, a ver si volvemos a cambiar de chip de los jugadores de aquel día de Osasuna, no por el juego, sino porque él dijo que no le dio tiempo a hacer nada, pero sobre todo psicología. Con lo cual yo creo que sería bueno que a ver si... A lo mejor el chip que tiene que cambiarse ahora Es el tema, es el tema psicológico de, del, del mister con, con los jugadores Y creo que hay que empezar por ahí Para intentar volver a, a coger la senda de la victoria
1: eh, Tony, ¿tú cómo lo interpretas? este Es un cambio evidente de conducta Al menos en la gestión de los partidos de, del míster
8: Es que estoy absolutamente de acuerdo De principio a fin con Alejandro Con lo que acabo de decir Yo creo que ahí justo está la clave Y, y ha dado justo también La clave del, del partido El día de los Asuna, Donde no tuvo tiempo a hablar de juego de posición y cambiar nada pero para tú conseguirle al, al jugador transmitirle confianza y que cambie el chip hay que hacer algo más que hablar y el hacer algo más ese día lo hizo Propuso un cambio de, de sistema con tres centrales para que el equipo atrás estuviera un poquito más protegido. Le dio muchas alas a Cone y a Manu Torres, que sí que van muy bien al espacio para enganchar un, un contraataque. Eh, 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 ese día hizo algo para que el jugador dijera, oye, esto es algo diferente, es una propuesta diferente, igual sale bien. Pero si tú vas a seguir jugando con un 4-2-3-1... Eh, quitando un cromo por otro A lo mejor ahora no juega a Cubillas y juega a Fabricio y, y no juega a Calavera Y sale Cocho Ahí el, el jugador dice, bueno, es que esto es lo mismo de siempre Y es difícil Hacer un reset real con eso Esa es mi valoración sí. Y luego, que por favor alguien me explique Cómo es posible Que Cocho es Sin duda, junto con Manu Los dos mejores jugadores de campo De la temporada ¿Qué tiene que hacer este chico para ser titular? O sea, ¿Qué tiene que hacer este chico que es titular? Que alguien me lo explique. Sí. Porque puede quitar a quien quiera, por mi parte. Puede quitar a Calavera, puede quitar a Cristian, puede quitar a Suero, puede quitar a, a Pablo Hernández, puede quitar a, incluso hasta ayer en mi cara, en las últimas dos jornadas. Así, ¿no? Puede quitar a quien quiera, pero ese tío tiene que jugar. ¿Por qué no juega?
1: Se pues lo dejo. Sí, sí, yo estoy... Es que vamos, eso no te, no te lo puede rebatir absolutamente nadie, a vista está, y si hacemos una encuesta, que tanto gustan hacer encuestas, seguro que el 99% te dicen que, que Jocho tiene que ser titular en este Castellón, por lo visto hasta ahora, en los partidos, ¿eh? yo en los entrenamientos, si se pone con una maca y se pone a tomar el sol y no hace nada, yo eso ya no lo sé, porque no podemos entrar, pero juzgando los partidos efectivamente, Manu Sánchez, 8 y 9 más yo estoy absolutamente de acuerdo contigo eh, Rudé hablando de lo del Rude Vete ya, las críticas y demás, esto decía el
9: míster del Castellón Yo lo que es que si ellos están descontents y yo estoy descontent tendríamos un problema de percepción pero es que yo también estoy descontent del que va a hacer el equipo el otro día, cuando digo el equip me incluyo yo porque yo también soy parda del equipo, y yo soy el primer que pierdo por tanto, yo también estoy disconforme por tanto, entiendo perfectamente lo respeto perfectamente y lo acepto perfectamente y lo que sí demano a la gente es que si ha de mostrar la seva disconformidad que la muestra mostrando con mi porque al final la está mostrando a alguien que está de la línea capa afuera y por la crítica y la disconformidad ha para per el que está de la línea fora. afuera les demano, si es plau, que de la línea capa dins, recolgir el jugador siempre, siempre, porque ho necessiten y se merecen, porque son nanos compromesos, son nanos que, que, que volen treballar para aconseguir el objetivo. A mort, que lo veig cada día, lo veig cada día, y creo que la nuestra afición da aquel plus al nuestro equipo, a los jugadores que están en el campo, para sobreponerse a momentos difíciles. Y pienso sinceramente que de aquí al final duran muchos momentos difíciles. Y si ellos están en la equipo, pienso que estaremos mucho más a prop d'aconseguir el objetivo.
1: Yo no tengo por qué cuestionar lo que dice Rude, que él está todos los días con ellos. Ahora bien, yo sí que tengo una opinión, insisto, en función de, de lo que veo. Eh, los jugadores seguramente querrán hacer las cosas lo mejor posible, querrán remontar los partidos, pero por la razón que sea, esa sensación no llega a la grada. Es decir, yo el otro día eh, vi un equipo que se deshizo completamente, que cada uno hizo la guerra por su cuenta, que en lugar de decir, somos mejores técnicamente, vale, nos han empatado, el penalti no lo es, no pasa nada... Toquemos, demostremos que somos mejores, empecemos a elaborar, empecemos a saber lo que hacemos hacer, empecemos a generar ocasiones y al final el gol acabará llegando y si hacemos el 2-1 seguramente ganaremos por más de dos goles. Eso es lo que eche en falta. Y el entrenador puede hacer los cambios más o menos acertados, pero repito, tampoco podemos sacar de la ecuación a los jugadores. Hay algunos jugadores que tienen sueldos importantísimos, que el Castillón y Bulgaris en primera persona han hecho por ellos un esfuerzo extraordinario y es el momento en esos partidos de, de volver esa apuesta de decir aquí estoy yo, yo soy un capitán, un referente dentro del campo que no lleve el brazalete, yo de esos no he visto a nadie yo el otro día no vi a nadie vi a Manu Sánchez con mucha voluntad, poco más ¿dónde estaban el resto? ¿qué pasa? ¿que tiene que salir Rudé a rematar también dentro del área o tiene que poner un poco de pausa él, saltar al campo, tiene que salir Bulgaris tiene que salir Redding? tiene que salir alguien también tienen que dar un paso adelante los jugadores, que el otro día estaban muy contentos cuando se ganó el Logroño y todos pensamos, ojalá, aunque sea, ganar de chiripa ¿eh? en la última acción del partido, esto sea un punto de inflexión. Joder, y es que pasan siete días y, y pasa media hora contra Alcalá del y Estamos ya de pachorra, Alejandro. De verdad, es que es, es, son indefendibles. Es que no lo puedes defender de ninguna manera.
3: Es que ni aun queriendo hacerlo aposta es que se pues, ha salido tan, tan mal como, como ha salido al final del otro día. Así que es cierto que... que, sí, que... En teoría, eh, los jugadores tienen, por supuesto, gran, gran parte de culpa, como bien dices, pero sí que es que desde la, de la línea para afuera, como dice el míster creo que se podía y se debería haber adoptado alguna decisión, ya no de cambios, porque ya estaban, pero algo se podía y debían haber hecho. Hay gente, sí que es que siempre decimos que en su, en su época solamente había un entrenador y no lo puede ver todo, pero estamos hablando que, que el cuerpo técnico, cuando hablamos de, de cuerpo técnico de Castillo, no se puede pedir todo solamente a, a Rude, sino que tiene más gente al lado del banquillo, gente de arriba mirando, dando indicaciones desde arriba, por, por aquí y por allí. Entonces, yo creo que fue un cúmulo de circunstancias de que, no se sé, nos sobrepasó a todos. Y quiero contestar a Toni por el tema de Cocho. Eh, Cocho, lo que vemos es que desde el primer minuto, de hecho, los 15 segundos casi mete gol, cuando se el otro día, pero Cocho la Garbilis, si lo sacas al principio del partido, no te va a hacer los 45 minutos que hace todas las todos los partidos, que va a 100%, es que no lo va a hacer. Y a lo mejor el, 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 el ministro juega con la baza esa de jugar, que con, con tal equilibrio un poco el equipo en la primera segunda parte, sacas a Cocho con un 100% durante 45 minutos a, a tope, pero si lo sacas del principio, ya te digo, yo, porque todos otros partidos ha pasado que él no está al 100% partido,
1: entonces... Ya sí, lo que pasa es que hay otros que también salen desde el principio y no están nunca al 100%, entonces al final por lo menos por un día, ¿no? A ver si, mm -hmm. si se, se acerca al 75%. Antes de ir a la última pausa que tenemos, os tengo que preguntar, porque eh, claro, eh, Dave Redding no dijo nada, eh, Taylor habló del tema de la afluencia, que luego yo creo que hizo bien en rectificar perfectamente, todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos y el Twitter <ríe> lo carga el diablo. Y eh, Bulgaris... Eh, como que, no sé cómo decirlo, no fueron las disculpas, pero fue como eh, un descargo ¿no? de, de responsabilidad de decir, eh, miren ustedes, que hemos perdido contra el colista, pero que aún así, eh, aunque ustedes pidan que eche el entrenador, de momento está sacando más puntos que Torrecilla y tal. Eh, mi opinión está clara, estas cosas al final de temporada, porque si la temporada acaba hoy... Eh, con Rude, peor que con Torrecilla con Torrecilla éramos segundos y ahora mismo somos terceros con, con Rude, ¿no? Eso, aunque haga más puntos por partido, a mí lo que me importa es cómo acabas al final de la temporada, en qué puesto y sobre todo si subes o no subes, pero dicho esto, Alejandro, ¿cómo...?
3: Yo creo que, que ahí eh, Bob no tiene que excusarse con el tema de, de los números, y yo lo he dicho desde el primer momento es una forma, cuando traen a, a Rudez, es porque cogen a un, un mister con un grupo de trabajo nuevo, con unas mecánicas nuevas de, de cómo afrontar los partidos, los entrenamientos, eh, el, el, el equipo general, con lo cual eh, lo que hay que decir no es el tema que si saca más o menos puntos bajo mi punto de vista, sino que es el mister que hay, es el que hay, es la, la filosofía del míster, es lo que ellos quieren hacer, el míster que ya sea quien sea es la forma de trabajar que tienen y es lo, y con ellos van, y con él van a ir a muerte con él con con Rudé, con los dos nuevos los técnicos que tienen al lado con el entrenador de porteros con el que que al lado con, eh, con Dave Redding entonces y él, y él lo, se tiene que excusar y dice esto es un proyecto a medio largo plazo es un equipo joven y, y una forma nueva de trabajar y vamos a ir a muerte con este sistema de trabajo si subimos este año mejor bien y si no año que viene y punto no hay, no hay que excusar con los números para mí
1: Sí, sí, pero esto me suena a mí, me suena a mí de otros tiempos, ¿eh? de eso de, pff, eh, vamos, voy sobrado, yo saco el curso, pero sobradito, y luego al final hasta tienes que hacer la recuperación. Bueno, Tony, eh, A mí me parece
8: estupendo que hable por Twitter y se justifique. Sí, sí. Y explique. No, yo, yo no hablo de que, de, que, y... de, que, de que hable
1: por Twitter, me parece fenomenal que tenga un blog, redes sociales, que está bien que se pronuncie el jefe, pero me refiero al contenido, yo voy al contenido.
8: Bueno, el contenido al final no deja de ser un, un, un llamamiento a decir, oye, la típica frase de la porta de que no estamos tan mal, un poquito de confianza y al final de temporada hablamos, ¿no? Yo creo que un poco el contenido subliminal de, 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 de su diálogo es un poco ese. Es decir, no estamos tan mal, vamos a ver qué pasa Yo no yo, yo no soy tan visceral como vosotros aficionados y, 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 y mantengo la calma, vamos a esperar Pues bien, no me parece mal que opine eso Probablemente incluso tiene, tiene parte de, de razón Él es el que se juega más que nadie ...él es el que se juega más que nadie... ...porque ha jugado y ha participado... ...con su patrimonio personal... ...o sea, él es el que más derecho tiene... ...a opinar, a pedir paciencia... ...y a, y a creer en su propio proyecto... ...porque se lo ha merecido... ...y porque se lo ha ganado... ...a partir de ahí... ...cuando acabe la temporada... ...pubes, eh, habrá que pedirle explicaciones... O, 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 ...o deberá de asumir las críticas... ...y veremos qué tipo de declaraciones hace... ...pero me parece estupendo que pida paciencia... Y que, y que pida eh, y que, 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 que creamos en su método Porque es que se lo ha ganado
1: La frase viene que al pelo Más paciencia que Bob eh, Una pausa eh, Son las 8 menos cuarto En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanoslu Luz disponemos también de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas
5: Son Castelló. Son de Castelló.
0: El No Pla General de Castelló prevé hueines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitaches que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el No Pla General en plan General Castelló.es. Castelló, Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: 9964221003 Castellón.
5: Dame una sonrisa ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción
0: y disfruta de condiciones únicas. Ven a Leonauto, Auto, Avenida Castell, Bay 75.
1: Eso. Subes dobles, cervicás, 7081.
0: El nuevo Plan General de Castelló prevé un para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen los requisitos legals. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita a Ames, podes consultar toda la información sobre el nuevo Plan General en Plan General Castelló. Viva, de Castelló ciudad Viva. Ayuntamente Castelló.
1: Estamos ya en la reta final de nuestro Conexión Orellu de hoy viernes 14 de abril y bueno, enseguida estaremos con la alineación eh, con, con Alejandro Moy y con, y con Toni Gasco, pero antes, eh, permitidme eh, que escuchemos también otra frase que tenía interés en que, en que bueno, pudiéramos escuchar juntos eh, en la que hace referencia a Rudé a la igualdad que hay en, en este grupo, en la parte de arriba en la pelea por el playoff y a la obligación prácticamente de, de intentar ganar este próximo domingo en Sabadell
9: Rudé Creo que estará mola para dar si nos fijamos en los equipos que estem allà posats són son grandes proyectos yo, yo pienso que el Densia tiene un gran projecte esportiu, pienso que el Castellón tiene un gran projecte esportiu, qué decir del Barça qué di de la Real qué di de la Morevieta, qué decir de, de, del Murcia, qué di de, de, de la Sociedad Deportiva de eh, Son Boronyes son tots, que, que todos tenen el mateix objectiu subjetiva. y tant con que todos tienen el materia objectiu, tenim buenos projectes, tenim buenos jugadores y todos Volem ganar cada, cada cap de setmana la cosa estará muy muy para fin fins al final reflexionan la otro dia aquí si el al partit y estaríamos en una escenari totalmente diferente no me es ganar la altra la tendencia que andaban antes que se a un punto manteniendo la segunda plaza obrint espai amb a más perseguidos y antes que se numéricamente a dos puntos para partit desde que jo vaig arriba al club deportivo castellón cosa que que pienso que es una tendencia muy buena al perder la otro dia todo eso cambia radicalmente, ¿por qué? Porque mantiene a cuatro puntos, porque se te la salida de carrera, porque bajas la 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 ratio de puntos por partido y eso lo que hace es alinearla. Partan, ganar un partido a estas alturas es de muy valor y sabemos que nosotros, si no comencemos a hacer las cosas mejor, el objetivo se anirà, eh, cada cop separant un mes. Y partan, vido mort contra el sabadell. Ho veiem així interna.
1: Bueno, pues, vida o muerte, Daban del Sabadell. Vida o muerte, hay que ir a ganar, sí o sí. Y eso quiero verlo yo luego en el partido reflejado. Se gane o no se gane, pero quiero verlo. Quiero verlo porque ha habido partidos fuera de casa en los que, bueno, por desgracia, por las razones que sea, que a mí se me escapan, no lo hemos visto. Y daos cuenta también en el cambio un poco de discurso de, de Rude. Semanas anteriores decía, bueno, eh, vamos a subir o a intentar subir. Sea bien con la plaza de ascenso directo o sea jugando el playoff. Tardaremos un poquito más, pero la idea es subir. Ahora... Ya no ha hablado de manera tan explícita de todo eso, ¿no? Es normal, es normal, la cosa está apretadita, hemos perdido algunos matchball importantes y ahora no solo depende ya de nosotros, eh, depende ya de, de lo que hagan los demás, de la dificultad de los partidos, porque en esta parte final de la temporada, esto no sé si lo dicen los datos o no lo dicen los datos, pero lo digo yo y la experiencia también, ¿es tan difícil ganar los partidos frente a los de arriba? como los que están abajo jugándose la vida. ¿eh? O sea que eh, habrá que remar en cada uno de los partidos para sacar esos puntos que hacen falta. Yo calculo que... ¿No, Alejandro? ¿62 serían suficientes?
3: Sí, para, pero yo posiblemente por ahí puede estar... Un poco ¿Qué abajo, tenemos ahora? Abajo, 54, abajo. ¿no? Sí, pero sería el mínimo. Pero vamos, 54, ojo que si sí, alguno de los equipos que hay por abajo en vez de tres ganan cuatro partidos.
1: Sí, pero bueno, yo hablamos creo, de, yo... de, de números globales, 62, 63 puntitos, ¿no? Yo creo
3: que con tres partidos, teniendo a dos los que están en sexto lugar a dos puntos... O otros partidos es difícil que alguno de que todos eh, alguno gane cuatro, pero vamos, si se puede sacar algo más mejor, pero vamos eh, el punto de inflexión, por supuesto, va a ser estos dos próximos partidos.
1: Tres partidos, de siete yo firmo el playoff, es decir, hay que tener los pies en el suelo, ahora mismo hay que firmar el playoff y luego, pues bueno, que sea lo que Dios quiera y que mejoren a nivel competitivo, fundamentalmente para partidos de casa que van a ser durísimos porque ya en los playoffs eh, ya muchas veces no se juega fútbol Y hay que jugar con otro tipo de dinámicas Hay muchos equipos que lo que buscan es ponerse 1-0 Y luego aguantar ese marcador Bueno, es otra película Pero ya hablaremos de eso cuando llegue el momento Espero que, que llegue eh, Así que, bueno, casi que nos metemos ya en, en la alineación eh, Empiezo por ti, Tony eh, En portería sí. en portería el chico ha recibido críticas Es verdad que ha habido momentos de la temporada que ha estado mejor Otros que no ha estado tan bien pero, bueno, últimamente la racha es buena y yo creo que, que Alfonso Pastor está haciendo las cosas bien y, y, bueno, va a seguir ahí, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que si eh, no será recordado como el mejor portero de la historia del equipo,
8: pero yo creo que una nota de bien o notable bajo tiene durante la temporada, con lo cual, vamos, ninguna
1: duda de que va a seguir jugando. Eh, Alejandro Moy está de acuerdo, ¿no? No, yo más que el
3: notable bajo bien Y un notable bastante alto
1: <risa> Yo creo que para 7 sí.
3: El equipo es, es jugador joven Se es, está fogueando ahora fuera de, de su ciudad De toda la vida y es normal Esto Es una categoría que es exigente No es un partido de primera división al menos a ficha de él, Con lo cual eh, se le puede exigir, se debe exigir Pero vamos, yo creo que irá creciendo junto con el castillo
1: eh, Línea de cuatro lateral derecho Casi no hace falta ni discutirlo, ¿no? Manu Sánchez sí, no, Manu Sánchez. ¿Manu Sánchez. Tony.
8: Yo es que creo que va a volver a la defensa de tres.
1: Ah, sí. Bueno, yo
8: creo que yo creo que va a repetir el sistema de, de, del día de Osasuna.
1: O sea, entonces tú dices, Manuel sensación ¿Carrilero derecho? Carrilero. Carr sí. carrilero, carrilero izquierdo. ¿No tienes otro? ¿Tiene que ser vas o vas a meter a Cone? A Cone. A con e. Es decir que Y, y bueno Luego lo, ¿Estás de acuerdo Alejandro?
3: Yo sigo pensando Que aquel partido no, no fue defensa de tres Fue defensa de cuatro Pero cuando teníamos el balón eh, Manu directamente Se ponía arriba Y entonces bajaba Y al que lo subiera era Jack Pero de jugar de defensa de tres Yo a con él No lo vi más de lateral Yo para mí que era un No sé Yo vi un, un lateral izquierdo Que no subía Como Jack Igual te lo dicho que subía mucho, pero defensa de tres dudo yo pero que... Pero bueno, de...
1: ¿ves que pueda repetir algo similar?
3: No, yo creo que juguemos con dos centrales y dos laterales.
1: O sea, entonces tú, Manu Sánchez y Vas. ¿no? Sí, yo con
3: Bas o sea, aún está en recuperación y saliendo ahora de lesión, pues yo creo que Bas que Basque está muy regular también.
1: Yo, no sé, yo es que a Coné tampoco lo veo de carrilero, la ¿verdad? verdad. Y tampoco el otro día me dio... A ver, a mí me gusta mucho Cone cuando está bien, pero el otro día tampoco lo vi especialmente fino, ¿no? Eh, por ahí, si estuviera en un momento pletórico, y hasta lo vería y todo, pero no de entrada, yo como, como apuesta de inicio de planteamiento no la veo. A lo mejor como recurso durante el partido, si el tema se complica, o si vas 0-0 y quieres ir a ganar, eso sí que sí que lo puedo llegar a, a comprar. Entonces, no sé, me parece que arrancaremos con base en la izquierda y luego la duda es ver si, si juegan Diego y Oscar o o ya mete a Borja con Yago esa es la duda Alejandro
3: yo creo que Borja con con Yago más que nada porque Yago ha estado allí entonces uh -huh. por te motivacional y pero es que si jugar a Oscar con cualquiera de los dos vamos para mí no hay ningún problema oh, y, pero ya que lo, lo lógico es que ya últimamente no está jugando si no falla alguno sí. lo lógico es que jueguen dos de los tres que hemos dicho pero el que quiero en principio Yago y, y Borja en principio
1: entonces tú si juegas con tres centrales Tony aquí que tres centrales pondrías Oscar Yago y Borja entiendo eso es uh -huh. Muy bien, bueno, pues ahí están las dos alternativas, ¿no? 4-2-3-1 por un lado o 3-5-2 por el otro. Eh, entonces, Tony, tú, en ese sistema, ¿a qué tres jugadores utilizarías en el medio campo?
8: Eh, bueno, yo es que como ese día hizo realmente un 3-4-2-1, realmente es un cuadrado ahí, ¿eh? un cuadrado, y en ese cuadrado yo creo que, fíjate lo que te voy a decir, con Cristian, con Calavera, con Cocho, y dentro del cuadrado, Jeremy de León. Uh
1: -huh. Bueno, no tiene mala pinta, no tiene mala pinta. Eh, eso, por un lado, la apuesta de Tony para jugar ese 3-4-1-2. Eh, Alejandro, que sigue fiel a ese 4-2-3-1, me imagino que... Con lo eh, mismo de Calavera-Cristian, ¿no? Sí. ¿Y la media punta, Cocho o, o Suero? Suero. Suero.
3: Yo sigo con Suero, aunque a algunos no les guste. Ya.
1: Bueno... Tenemos ganas ya de ver un partidazo de suelo. yo tengo unas ganas terribles, ¿eh? ojalá se salga de aquí a final de temporada Vale, eh, dos delanteros para Toni Gasco, los que te faltan, ¿quién? Bueno,
8: a mí no me faltan dos delanteros, ¿no? Porque los carrileros serían con mi mano, me faltaría un único punta sí. Y por lo que ha estado diciendo en rueda de prensa, no veo más alternativa que Cubillas
1: Cubillas ¿Y Alejandro? Con
3: ir por las bandas y arriba pues Cubillas volvería
1: ¿A Jeremy volvería la suplencia?
3: Sí, en principio sí, yo creo que pues, posiblemente puede ser un partido pues para que se reivindique ya a ver con ella si arranca ya hace un partido un poquito más completo. Y Raúl, que si os iría de coger la onda, porque es un, un jugador que nos hace falta, que, que vuelva a aparecer, nos hace mucha falta.
1: Yo veo a Jocho siendo titular en, en Sabadell, al menos de salida, con esos tres centrocampistas, y luego arriba tengo mis dudas. ¿eh? Tengo mis dudas de, de si va a colocar como cuarto hombre a suero con, con dos delanteros o qué... Pero bueno, la verdad es que es indescifrable, no sabemos porque vienes de una derrota muy dura eh, ha dicho el entrenador que quiere salir a ganar es decir, que puede ser perfectamente válida la idea de, de Tony Gasco, como, como cualquier otra, es difícil también hacerte la alineación pero bueno, eh, casi que lo más interesante es que acierte el resultado esta vez Alejandro Moy que será 1-3, ¿no? Para ti
3: Sí, sí, para mí 1-3 y dos de Cubi y uno de, de Raúl A ver si es
1: verdad eh, Tony, ¿resultado? ¿Firmas el empate o no?
8: no? No no, en absoluto lo firmo y te voy a decir 0-1 David
1: Cubillas. 0-1, David Cubillas. A mí me vale el 0-1. Gol en propia puerta, incluso de penalti fuera de tiempo y sin que sea penalti. Como mayor de Valle de Sevilla,
3: que fueron dos. Sí, igual. sí,
1: sí. Y, pues mira, me valen. Fíjate si estaban contentos los del Sevilla, ¿eh? Sí, sí. Con dos autogoles. Me o sea, vale. Luis, tú, tú firmas una victoria
8: 0-1 con una imagen casi bochornosa, como el último partido fuera de casa, que te haría ganar los tres puntos. Pero no despejar Las dudas de las
1: sensaciones Hombre, esto es el Castellón, no es el Inter De Milán, ni, ni el Barcelona, ni ninguno De estos, y esos también se van contentos, ¿eh? Cuando y, ganan De Chiripa. Y Yo
3: te contesto, sí
1: Hombre, pero sí, pero en mayúsculas De aquí a Lima A mí, no me preguntes Yo, ganar en competición siempre Aunque sea haciendo el canelo eh, Saliendo escoltado por la Guardia Civil Luego, si quieres, hacemos un entrenamiento de posesión Y a ver quién la toca mejor Pero en competición, vamos, esa pregunta Yo, vamos, mi respuesta es esa Ganar como sea como sea, hasta si hay que hacerse amigo de Negreira me hago amigo de Negreira para ganar el partido ya te lo digo yo pensaba que me ibas a preguntar pensaba que me ibas a preguntar si firmaba el empate eh, ganando luego al Barça y te iba a decir sí, sí yo firmo cuatro puntos en estos dos partidos siempre y cuando el triunfo sea ante el Barça lo firmo, eso sí eso sí eh, antes de irnos, Alejandro, recuérdanos un poco el viaje de los aficionados. Eh, ¿Tenéis el autocar ya cerrado o si alguien está interesado puede todavía...?
3: Sí, al final tenemos ya unas de personas cogidas eh, para el autobús, pero lo que hemos hecho es coger eh, un autobús de 70 plazas porque así de aquí al mismo domingo antes de las 10 de la mañana, si una quincena o una 29 de personas pues se quieren al final apuntar y se quieren animar porque la gente se está animando, le está pasando ya el mal rollo del otro día... Pues se pueden apuntar, y viese por WhatsApp, pues se apuntarán, nos pagarán en el si se apuntan,
1: además tienen botifarrada, ¿no? Allí, sí, eh,
3: también hay botifarrada. Y luego, igual, eso sí que ya las entradas ya habría que comprarlas ahí directamente. O no sé si por la web o en el mismo estadio. Pero al principio, una veintena de aficionados hasta el minuto domingo a las 10 de la mañana que nos avisen que, hay, que tienen sitio para, para acudir. que nos ahora es, cuando, ahora es cuando hace falta la afición, no cuando ganamos, cuando la cosa va mal.
1: Eso es. Allí la nueva Creu alta, ¿eh? Bien alta, la, la Creu. Muy bien, Toni, acuérdate el domingo sobre las 5, tomarte la pastillita, ¿eh? No sea cosa que luego, ¿ eh. La tendré preparada, no te preocupes. <ríe> un abrazo, amigo. <ríe> un abrazo. Eh, Alejandro, buen viaje el domingo no, 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 no. Y, y mucha suerte. A ver si eso es limanes otra vez y caray, a ver si volvemos con un triunfo y nos cambia la cara de cara a la siguiente semana frente al Barça. Gracias, Alejandro Moy. Gracias a ti, por supuesto, por, por seguirnos. Y bueno, recuerda que el domingo a sobre las cinco y media aquí estaremos, al pie del cañón, en el más de Castellón Plaza. Ojalá para cantar otro triunfo más del conjunto al vinegro. Gracias, saludos, buen fin de adiós.